0: Olá a todos vocês que ouviram o Caviar uma Ova durante quase cinco anos, quase 200 episódios. Ficou claro nos últimos episódios, do, do episódio 194 para frente, eu tentei várias vezes gravar e não deu, devido ao não ter mais o meu estúdio, que ficava dentro da minha casa, e que me foi tirado à força, de maneira totalmente irregular, totalmente fora de todo tipo de lei, mas foi feito por um juiz, que age como, agiu como um miliciano e tomou tudo o que eu tinha, então desde o dia 12 de outubro, a vida tem sido muito difícil, mas particularmente no dia 15 de novembro, Foi um dia marcante porque eu tentei um suicídio com overdose de um medicamento. Eu acordei com o Samu me atendendo e passei uns três dias me recuperando disso. E do dia 16, 17 de novembro mais ou menos até hoje, a vida foi muito difícil, mas pelo menos de novembro, até fevereiro, eu, eu tive onde morar, um amigo um amigo chamado Evair me ajudou muito, nesse momento agora ele não pode mais me ajudar, eu acho que para que eu não perca a esperança, ele disse que vai voltar a me ajudar em breve, mas eu sinceramente, eu não vou estar aqui para isso. Eu não queria assustar ninguém, mas eu sei que vai assustar, então eu vim gravar uma despedida, dessa vez estruturada, ordenada, dizer pra vocês que nesse momento agora eu tô na rua, porque é o que me sobrou, usando o wi-fi da rua, deitado num papelão, com barba e bigode branco, sujo, com muita fome, com muita sede. Agora sim, com um pouco mais de paz, porque eu sei que ter vivido uma vida inteira sem saber que era autista foi o um fator determinante para vários entraves, vários obstáculos, vários retrocessos, toda essa, essa massa aí que me virou as costas, todo, todo esse desprezo, eu entendo que vem disso, as pessoas não querem ninguém que não é saudável, as pessoas não querem um neurodivergente por perto, porque o preconceito ensina que elas devem agir desse jeito e não tem quem tire isso delas. Então, eu já entendi que não não vai ter socorro, não vai ter nenhum tipo de ajuda. Para que vocês entendam por que eu decidi me despedir, e assim como... Alguns cidadãos de países asiáticos têm essa postura. Eu não, não nasci em nenhum país asiático, eu não tenho nenhum vínculo com, com algum país asiático. A coisa mais perto que eu cheguei de país asiático foi namorar japonesa. Então, não tenho nenhum vínculo é, com cultura asiática, com nada disso, mas tenho os mesmos direitos que eles. Então, assim, a gente precisa... Eu não vou dizer normalizar o suicídio, mas a gente precisa falar com mais naturalidade sobre isso porque você não pode impedir uma pessoa de tirar a própria vida e uma pessoa que está na situação que eu estou, por exemplo, você nem pode chegar para uma pessoa que está na situação que eu estou e dizer você está vivendo um momento difícil eu não estou vivendo toda vez que alguém chega para mim e diz que isso vai passar que é só uma fase, eu já sei são pessoas que não querem ter nenhum tipo de participação em nada, não querem ajudar em nada e querem só usar esse discurso positivista eu já falei sobre positividade e positivismo. Eu não vou lembrar em qual episódio, mas que fique claro: positividade é uma característica de sobrevivência da gente, tá? Positivismo é doença, certo? Então, por que que vocês acham que hoje o termo homossexualismo é banido? Ele foi banido. Se você usa o termo homossexualismo, você só é um fascista filho da puta ou burro, né? Muito burro. Por quê? Não existe homossexualismo, homossexualismo é quando uma época se dizia que isso era uma doença e que teria cura, e vocês devem lembrar disso, é homossexualidade, que é a maneira com que a pessoa vive a sexualidade dela, então existe a heterossexualidade, a homossexualidade, a bissexualidade, e algumas sexualidades que a gente não tem nem acho que como é, gerar alguma nomenclatura, porque ela é muito particular de cada pessoa. Então a positividade, ela também tem essa faceta da doença. E muitas pessoas estão se aproveitando disso. Os coaches, como eu já falei num outro episódio, ele quer que você esteja morrendo com um ferro enfiado no peito, vendo seu sangue escorrer e te dizer que aquilo é bom e que você está provando ali que você é forte. E que muita gente saiu daquilo, da hemorragia, insolação, hemorragia, e Inanição, por exemplo, saíram dali para uma grande multinacional, onde dali, em pouco tempo, o cara era o dono da multinacional. O nome disso vai bem além do positivismo. né? É a falta de caráter, de escrúpulo. É É a falta total do medo do escrutínio público. O pessoal não tem nenhuma preocupação que vão olhar para ela e vão falar assim, irmão, você está mentindo para um caralho. Para de fazer... para, só para. Para com isso, que isso não não existiu em lugar nenhum do mundo. Nunca existiu alguém que saiu de um papelão do chão com fome na rua para uma situação brilhante. A pessoa que está na situação que eu estou, por exemplo, a gente sabe disso, e a comprovação virá em poucas horas. A pessoa que está na situação que eu estou, ela sai daqui para o necrotério. Em pouco tempo, uma equipe da polícia científica vai ser acionada, e o meu corpo vai ser removido. Não sei se é aqui desse lugar que eu estou ou de algum lugar aqui nas proximidades. Não existe sair da situação que eu estou para uma moradia, para um trabalho. Tem coisas que eu nunca consegui fazer na minha vida inteira. Muitas pessoas me conhecem, sabem disso. Eu nunca consegui ficar numa lanchonete, num restaurante por muito tempo. Ainda mais se estiver cheio, eu nem entro. Eu entro num grau de perturbação irreversível, quando tem muita gente mastigando, comendo, falando do meu lado. Pessoas com copo na mão, estourando o lacre de latinha, gritando, falando de boca cheia, o barulho da mastigação, enfim, isso tudo... Claro que o o espectro autista é responsável por isso, mas eu não tenho como mudar isso agora. E nem terei depois. Eu queria, nessa despedida, citar vários nomes, de pessoas que me ajudaram muito, ficaram do meu lado em vários momentos, então, muito obrigado. Primeira pessoa que participou desses 194 episódios, ela deve ter participado aí de mais de 150, e quando eu falo ter participado como? Com ajuda, é, é 10, é 30, é 100, enfim, é a internet às vezes do mês, então, a Carla... Muito obrigado. Onde eu estiver, eu vou sempre tentar olhar para você. Outras pessoas igual a Carla ajudaram muito também, que o um nome é até parecido a Carlota. Teve um dia que a São Podcasts ia parar completamente por falta de luz, internet e alimentação. No mesmo dia, não tinha comida e a luz e a internet a internet já estava cortada e estava chegando a equipe da, da, da eletrobosta, lá sei lá qual, qual que é o nome, para cortar. E eu já tinha até gravado um episódio sobre extintores e tal, e foi essa pessoa dessa empresa que me ajudou. Então, a Carlota, por exemplo, ela ajudou em um único dia a gente a recuperar a luz, a internet e colocar alguma coisa em casa. E aí em pouco tempo vieram os outros episódios que foi quando, é, quando o caviar uma chegou num nível altamente profissional. E se vocês me perguntarem, Carlos, o que, que seria altamente profissional? Primeiro vamos falar da profissionalidade, e aí a gente pode usar o ismo, né, do profissionalismo, como, como parâmetro à audiência. Na época, o que, que era foda? O que, que era bom? As pessoas não tinham consciência ainda da bosta que estavam fazendo, mas a maior audiência no Brasil era o Monark quando ele estava no flow, e o Monarque foi expulso por nazismo, né? foi o primeiro caso que eu vi na internet do cara ser expulso por nazismo, o Monarque foi expulso por nazismo, foi o primeiro caso e deveria ser todos, né? só para deixar claro, qualquer pessoa que tiver qualquer tipo de simpatia com o nazismo, primeira, primeira, a, a única situação em que eu defendo violência física extrema, né? se você encontrar um nazista, você tem que bater nele até a suástica virar um ventilador e fazer ele sair voando, enquanto isso não pare de bater, se machucar a mão, usa um pedaço de pau, qualquer coisa mais dura. Nazismo se combate com violência extrema. Para ficar claro, eu sou totalmente contra a violência. Mas e no caso do nazismo, que está voltando para o Brasil? A gente não pode criar uma outra Timbó. Quem não sabe o que é Timbó, a cidade de Timbó, por favor, vá pesquisar. E aí, rapidamente, vocês vão chegar em Blumenau. Brasil não pode ter duas Timbó, Brasil não pode ter duas Blumenau, da década de 20 a gente precisa eliminar esse problema urgentemente. O nazismo é um problema e a gente precisa eliminar. E se a gente estiver falando de nazistas, de pessoas, a gente está falando em eliminar essas pessoas. Eu sou contra a violência, repito, contra qualquer tipo de violência, menos contra pessoas nazistas. E a gente teve um caso de um cara que tinha uma grande audiência, ele era um, um fenômeno, por ser burro, era um monarque, e o caviar malva chegou a ter uma audiência muito parecida com a que o Monarque tem no canal dele hoje, no Monarque Talks. Não ouçam, aliás, não ouçam o Monarque nem ouçam o Monarque Talks. É tóxico ao extremo. São pessoas de extrema-direita neo-neo-nazista, porque eles não usam aquele nazismo do Hitler, eles não usam o nazismo da Alemanha. Da década de 30, eles usam o nazismo tropical, eles usam o nazismo, então não ouçam Monarque nem as pessoas que vão no programa dele é, aconselho, a única pessoa que foi no programa do Monarque que eu aconselho vocês a ouvirem sempre é um cara chamado Elias Jabur, esse sim que tem a mesma condição de saúde que eu, inclusive Para quem não sabe esse gênio esse gênio da história da geopolítica chamada Elias Jabor, também está dentro do espectro autista. A única pessoa que vocês vão ver lá dentro do programa do Monarque, vocês podem confiar é esse cara, de resto a gente não ouçou mais ninguém, o próprio Monarque, e aconselho também não ouvir mais o Flow, o Flow literalmente está usando este nome para mostrar o que que eles estão fazendo, né? então agora qual que é a... eles querem fluir por onde? O Brasil hoje já não apoia mais Jair Bolsonaro. Algumas pessoas ainda acham legal falar desse cara, falar bem né, desse cara. Mas algumas pessoas perceberam que ir contra ele dá engajamento, que faz crescer. Então, não ouçam o flow. Ouçam caviar uma ova, que ao contrário do apresentador, do produtor, não vai morrer, vai ficar para sempre incentivem outras pessoas a produzirem na mesma linha que eu produzi, que foi nessa época em que eu disse, em que eu fui muito ajudado, fiquei sem internet, sem luz, sem comida, mas me ajudaram. E aí eu voltei e alguns episódios dessa época, com a ajuda, como eu disse, de uma mulher chamada Carlota e também de uma outra empresária chamada Juliana Max, elas me ajudaram muito. E aí alguns episódios, por exemplo, é, Eu Quero Ser Calvo, Posso? a síndrome de Pasquim Martins, que é a doença do ator ruim, o episódio sobre o funk no Brasil, Miami Beach, né? Miami Bass. Enfim, foram episódios que essas pessoas que me ajudaram não sabem que se fosse um disco, se eu fosse cantor, por exemplo, eu teria feito o mesmo que o Roberto Carlos. Teria levantado, ostentado um disco de ouro. Eu queria dizer para vocês que estão ouvindo que você gravar um episódio de podcast e fazer com que isso toque 150 mil vezes, que é o que o um, um, um número... Se você vendesse 150 mil discos, né, você ganharia o disco de ouro. O disco de ouro duplo agora, eu já nem lembro mais. Eu queria dizer para vocês que isso é praticamente impossível. Aí se você falar, caras, mas tem vários podcasts que conseguem esse número. Vários quantos? Eu concordo, mas vários quantos? 40, 50? No meio de 220 milhões de brasileiros? Tem mais de um milhão de podcasts no Brasil, vocês podem ter certeza disso que eu estou falando hoje, em 2023. Existem mais de um milhão de podcasts no Brasil. O meu é só mais um deles, que conseguiu um número muito grande de seguidores. Eu posso dar certeza absoluta para vocês que é só vocês olharem lá o Facebook. Eu vou partir deixando uma página com 3.700 seguidores. Desses 3.700 seguidores, mil seguem no Spotify. É muito difícil você conseguir isso em qualquer lugar do mundo. Menos no TikTok, que é um outro mundo, é um outro planeta completamente. É a maluquice. Eu não estou no TikTok, tá? Não adianta me procurar. E eu consegui isso sozinho, do nada, com a ajuda de pessoas que eu não conhecia antes de. <risos> Incrível, né? Eu não conhecia essas pessoas antes de de criar o caviar uma ova, então eu não conhecia a Carla, eu não conhecia a Juliana, eu não conhecia a Carlota, eu não conhecia o Misael, o Matheus, o Marcão, eu não conhecia ninguém, as pessoas que eu conhecia antes disso, eu apaguei, teve uma pessoa que ela foi tanto responsável pelo, pelo kickstart, pelo, pelo, pelo chute inicial, mas como foi responsável também por por uma mágoa muito grande na vida, mas mesmo assim eu tenho que ser grato a essa pessoa pelo, por esse chute inicial. É a única pessoa que eu conheci antes de começar o podcast, que eu vou falar aqui, que era a, a, a minha mulher na ocasião, a Paula. Então, Paula, muito obrigado por tudo, apesar de tudo. Paula Cap. Aquele nome do começo que me perguntaram, Audio Cap, seria, foi o que virou a São Flávio Podcasts, e seria em homenagem a ela, que me incentivou ela ouviu a conversa que eu tive com a minha filha. Eu falei pra ela que colocaria aquela conversa na internet, queria editar. Ela chorou. É o primeiro episódio, para quem não sabe. É eu explicando pra minha filha o que é o capitalismo com palavras carinhosas. E a saudade da minha filha é muito grande. Há dois anos eu não tenho contato. Hoje ela é uma adolescente, aquela menininha. do primeiro episódio é uma adolescente que com certeza vai sofrer pro resto da vida. Vai ter que fazer terapia. Ela vai acabar sabendo uma hora ou outra que o pai, antes de, de exercer o direito de tirar a própria vida, pediu tanto desculpa quanto agradeceu. Eu queria dizer que uma noite antes de eu gravar isso aqui, eu dormi na rua e eu já dormi na rua outras várias e várias vezes, a gente não dorme na rua na verdade, né você deita, mas não consegue dormir, e eu escutei um estalo muito forte, aí eu levantei, fiquei sentado um tempo, e escutei alguém dizendo no meu ouvido que aquele seria o último barulho que eu iria ouvir, mas que depois daquilo não teria mais a dor, e eu entendi, quando a sua cabeça explode, ou quando o seu pescoço é quebrado. Quando você comete suicídio, geralmente a última coisa que você ouve é um grande estalo. Mas que não foi esse o meu planejamento. Eu ouvi de um grande amigo que me ajudou várias vezes também. Me pediu por muitas vezes para não desistir. Me ajudou com grana para comer. Não foi só com palavras, não. Ele é judeu, Ele sabe o que é sofrimento. Então o Mark, que eu já falei dele outras vezes, Mark Tawil... Falou uma coisa numa live que realmente é verdade. E para quem acha que essa frase é da Rita Lee, pelo amor de Deus, não é. Essa frase está na Torá, que é o livro sagrado dos judeus. A gente faz planos e Deus ri. Porque o que eu planejei não foi que aos 43 anos eu iria descobrir que era autista, morando na rua, passando fome, de barba e bigode branco. Sozinho, doente, e teria como a única saída tirar a própria vida. Deus sabe que não foi esse o plano que eu fiz. Deus sabe que não foi isso que me prometeram, que eu acreditei em tudo que me disseram, que me eu... Mas desde o que os meus pais me pediram quando eu era criança, até os que os médicos me pediram quando eu era adulto, nada foi cumprido. queria deixar uma mensagem. A minha mensagem é todo mundo que estiver me ouvindo, todo mundo que puder fazer alguma coisa para tirar alguém da rua, faça imediatamente. Se você tiver que vender o seu carro, mas se você fala, se eu vender o carro com esse dinheiro aqui, eu consigo ajudar uma pessoa a dar entrada no financiamento de uma casa e ela vai pagar as parcelas foda-se o seu carro, vende o carro. Se você vai dar uma viagem para Disney para o seu filho, não, não faça isso. Tire alguém da rua. Seu filho merece muito mais do que ir para Disney. Ele merece ser feliz, ele merece morar num mundo justo, onde ele não saia na rua e alguém revoltado porque não tem onde morar cometa um ato de violência ou contra ele, que é o pior ou contra uma pessoa qualquer, mas que ele presencie e não entenda porquê, e ache que o mundo é violento gratuitamente. Se você tem a oportunidade, por exemplo, de pagar uma faculdade para o seu filho, pague. Mas se você tem a mesma quantia de dinheiro para mandar ele passear pelo mundo, não faça isso. Ajude alguém a sair do mundo para dentro de uma residência. Essa é a minha mensagem antes de exercer o meu direito, é o meu direito de tirar a minha vida, que não é vida, não é vida, biologicamente eu tenho uma matéria corpórea que funciona, mas com muito sofrimento, com muitos machucados, com muita sujeira. Eu tenho esse direito. Que o último estalo não me traga dor, que me liberte, mas que a minha mensagem fique, Judeus, católicos, evangélicos, ateus, todos vocês, espíritas, que eu já fui, ouçam a minha mensagem, eu não sou o dono da verdade e nem posso dizer que eu estou aqui para trazer a verdade, senão eu me chamaria mensageiro da verdade, eu sou só mais uma pessoa que está na internet, que em algum momento brilhou, deu certo, mas... Por um ato de um miliciano, eu perdi a minha casa e eu não tenho como recuperar. Mas eu tenho uma mensagem. E é essa. Se vocês puderem ajudar a tirar qualquer pessoa da rua, tirem. Porque você pode estar tá evitando uma morte. Você estará evitando um cenário de violência. Um cenário de injustiça social. Eu não estou falando para você pegar uma pessoa na rua e levar para sua casa. Claro que se você quiser fazer isso, faça. Mas eu não estou falando para você fazer isso. Não é porque eu sou comunista que eu estou falando aqui para vocês comprarem casas para as pessoas ou tirarem as pessoas da rua e levarem para a sua casa. Não é isso. Comunismo não é isso. Comunismo não é todo mundo ter a mesma coisa, nem todo mundo andar igual, nem tirar as coisas do rico e dar para o pobre. Não é isso. Socialismo não é isso. E quando o socialismo atravessa uma fase de muita assertividade e competência e eficácia, ele acaba partindo o Estado, de uma maneira que ele não pode se recuperar. E aí não existe mais o Estado. E aí a gente vai para o comunismo, que é a tomada do poder pela classe trabalhadora. E não é disso que eu estou falando. Eu só estou falando de imediatamente a gente tirar o maior número de pessoas da fome e da rua. Porque é isso que vai mudar o mundo. O que vai mudar o mundo, eu repito, prestem atenção, eu estou falando isso em 2023, isso já foi falado em 1915, 1914, Durante a Primeira Guerra, a gente está chegando na Terceira. E se sobrar algum mundo depois disso, a minha mensagem continuará estando correta. O que vai mudar o mundo é a gente tirar o maior número de pessoas possível da miséria e das ruas. Em alguns lugares fazem frio o suficiente para matar uma pessoa em um dia, em alguns lugares faz calor o suficiente para matar uma pessoa num dia. Eu vivo nos lugares de calor. Eu decidi encerrar tudo porque eu não aguento mais a fome, o calor, a rua. O caviar uma ova foi a coisa mais brilhante da minha vida. A paternidade foi uma das coisas mais emocionantes da minha vida, que eu vou levar para sempre. Mas eu não tenho mais minha filha hoje comigo. Eu não tenho mais onde gravar o caviar uma ova. E eu fiz tudo isso com o meu corpo. Correto? Eu usei o meu corpo para ser pai, eu usei o meu corpo para ser podcaster e eu não posso fazer mais nada disso hoje. Eu não tenho mais minha filha, eu não sou mais podcaster, eu não tenho mais onde guardar o meu corpo. Então todo mundo, a maioria das pessoas, se não todo mundo, acredita em Deus ou em algum Deus. Eu peço para ele então que cuide do meu corpo porque eu não tenho mais uma casa, eu não tenho sequer um cobertor para deitar na rua. E aí, para quem está ouvindo, falava, mas Carlos, as pessoas que você conhece, as pessoas que você falou, elas não ajudaram. Me deixaram morrer assim. Hoje é dia 13 de abril. Se eu estivesse na minha casa, estaria fazendo 38 anos hoje que eu mudei. Eu morava naquele mesmo prédio, um ano antes. E aí com seis anos de idade eu fui para um outro apartamento onde eu morei até o ano passado. Eu morei no mesmo prédio dos cinco anos de idade até os 42. E no mesmo apartamento dos seis anos de idade até os 42. Então, todas as referências que eu tinha de vida, todas as memórias, tudo que foi feito na minha vida, foi feito ali. Eu gostaria muito de recomeçar num outro lugar, mas provavelmente, para quase 100% das pessoas que estiverem ouvindo, eu sei que um, talvez, ou dois Pera peraí, eu tenho como arrumar um lugar para esse cara, mas aí já vai ser tarde, até porque eu já passei por isso, e eu esperei tanto, tanto, eu sofri tanto durante cinco meses, que eu decidi que o último estalo é hoje. Daqui a pouco o sol se põe, E aí todas as maldades, todas as dificuldades vêm. Vontade de usar banheiro, vontade de tomar um banho, vontade de deitar. Eu estou muito cansado, eu estou muito exausto. Sem comer, isso... Fez com que eu acelerasse essa decisão. A única pessoa que pediu, encarecidamente, para que eu não tomasse essa atitude, foi a mãe da minha filha. Isso me comoveu muito e me fez parar por algumas horas pra pensar, mas... eu não vou poder atender o pedido dela, dessa vez não. Essa mulher mudou minha vida, não apenas porque foi casada comigo durante muitos anos, mas porque me deu a coisa mais linda do mundo, que foi a minha filha. Mas dessa vez, gatona, não vai dar pra te atender. Pela primeira vez eu vou dizer o que eu nunca disse. Eu não vou poder fazer o que você tá pedindo é demais para mim. Eu queria agradecer, antes de finalizar, eu queria agradecer nominalmente todas as pessoas que tentaram, de alguma maneira, fazer com que eu não tirasse essa, entre aspas, essa grande chance né, de viver. Essa chance de pegar todo dia um pouquinho de comida do lixo. Essa chance de todo dia... Não ter um banheiro, de todo dia passar fome, porque alguém passou na frente e pegou a comida do lixo. Essa chance de todo dia estar tá me humilhando. Essa grande chance que é essa vida justa. Queria agradecer ao Dr Lucas, que me tirou da rua, foi o primeiro a me tirar da rua, ainda em 2022. Ao meu amigo Evair, é um engenheiro que sabe a importância de uma moradia. Não é à toa que se especializou em construções. Mas que agora não pode me ajudar. Me manteve durante alguns meses em alguns lugares. Mas agora não está podendo. E infelizmente eu não tenho mais como, como arrastar isso ao, ao doutor Amaury. A doutora Maury Alcântara, que me ajudou a não ficar sem roupa, por ter a mesma altura que eu, me ajudou com roupas e por várias vezes com assistência odontológica. Esses três caras, o doutor Lucas, Evaíro, o engenheiro, e o dentista o Maury, foram os que é, literalmente os que intercederam para que a minha vida não fosse embora. Mas algumas outras pessoas, como eu já disse aqui, e aí eu vou citar várias elas, em alguns momentos fizeram o Pix ou com o um dinheiro na mão, assim, me ajudaram a não morrer de fome. Quando eu falo não morrer de fome, é morrer mesmo de fome, você está rastejando de fome. Então, Sheila, Evelyn, Carla, Ana Lúcia Carlota, Juliana, Fernanda. Cristina, Nilza, Valéria, Tatiele, Silvia, é uma lista grande, são são mais de 100 nomes e eu não vou conseguir falar todos, Eu não vou mentir para vocês, nunca menti, não vou mentir. Eu, Eu tinha muita esperança de não passar por isso e eu queria muito. Ser ajudado, eu queria muito. Uma moradia, mas não deu tempo. Obrigado. Adeus.